0: Ben, ben, bonjour Pierre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ben, à participer à, à ce podcast. Et comme vous le savez, ben, on lance un nouveau type de contenu autour de la veille et du Market Intelligence. Et notre objectif, c'est que ces méthodes ben, d'analyse stratégique, qui viennent de plus en plus important, ben, soient le plus haut placé dans les critères d'intérêt des dirigeants d'entreprise. Et on veut ben, aussi, par la même occasion, ben, alimenter une, une communauté et mettre en avant ben, ce métier. Et donc pour cela, ben, on réalise des interviews avec des experts du secteur euh, pour mmh. permettre à nos différents auditeurs d'évoluer et de progresser dans, dans l'exercice de leur métier. Et donc Pierre, ben, merci beaucoup encore une fois de nous rejoindre pour le, le démarrage de, de cet épisode. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'on pourrait ben, déjà commencer par, euh, par vous présenter
1: Alors, j euh, moi ça fait, je suis ingénieur chimiste. J'ai été euh, à, donc j'avais 26 ans à l'époque. J'étais l'un des plus jeunes responsables de laboratoire. Ils m'ont demandé d'être responsable d'un laboratoire avec euh, donc spécialisé dans la ce qu'on appelle la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est tout ce qui a attrait en fait à la à la viscosité des matériaux. Donc qui peut être liquide, solide. Là, c'était des matériaux liquides en fait. Hein. Donc euh, et parce que nos produits en fait ont une spécificité, c'est des polymères acryliques et quand il y a une suspension minérale dans l'eau, donc suspension aqueuse de minéraux, on peut soit intervenir quand il faut fluidifier ou épaissir les solutions. Donc on est très actif dans le domaine des peintures acryliques par exemple, où on propose des épaississants, des dispersants aussi. Dans tous les domaines, on couvre aujourd'hui énormément de domaines. On a développé un concept de, de produits qui sont les agents de broyage. Et pour l'industrie papetière, donc tout est ce qu'on appelle les sauces de couchage. Pour, par exemple, vous prenez du papier journal, au bout d'un moment, vous avez l'encre sur les doigts. Les papiers, par contre, couchés, sont des, des produits qui, où l'encre tient bien, l'encre est bien brillante. Voilà, c'est les revues, c'est les, voilà, les, 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 les emballages également de, 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 de luxe pour, le, pour les parfums, par exemple. Et donc, c'était une très très grosse activité qu'on a montée avec le fournisseur le leader du carbonate de calcium, c'est une société suisse qui s'appelle Omia. Donc, on a dépendu très vite d'Omia. Et puis après, on s'est fait euh, racheter par notre principal, euh, je dirais, fournisseur de matières premières, qui était l'acide acrylique, c'est la société Arkema, dont nous dépendons aujourd'hui, qui est le leader, aujourd le leader français de la chimie. Hein. Donc, c'est aujourd'hui un groupe qui compte 22 000 personnes dans plus de 50 pays. Euh, voilà. Donc, c'est. On a été racheté en 2007 et nous étions à l'époque une petite société. Moi, quand je suis rentré en 1986, on n'avait pas encore de CEU, on était 30. On est 450 aujourd'hui et on dépend maintenant d'un groupe de 22 000 personnes. Voilà. On a toujours été très, très innovants. C'était vraiment dans, déjà dans notre, dans notre ADN et Arkema également est, est très innovant aujourd'hui dans, dans tous les produits de spécialité pour les matériaux. J'étais ensuite responsable de, cette, de toutes les unes du groupe dans le monde entier pendant une dizaine d'années, où il m'arrivait dans la même semaine d'être, je dirais à la fois en Indonésie pendant trois jours, puis sur la Côte des états unis le reste de la semaine, donc j'étais plus souvent dans l'air que sur Terre. Depuis en fait euh, 12 ans maintenant, je m'occupe de la veille chez Coatex, donc tout ce qu'on appelle en anglais, la Market Intelligence, donc euh, j'ai un poste transverse au niveau du groupe Coatech, je dirais dans le monde entier, et euh, quand on m'a demandé de prendre ce poste, ça a été une création de poste en fait, hein, parce qu'il ne voulait pas me voir partir, j'avais fait en fait, suite à, à, mon, euh, à mon expérience chez Omia, euh, j'ai un peu brûlé mes ressources, donc j'ai fait un vrai burn-out, hein, donc euh, j'ai décidé de plus voyager dans le cadre de mon travail et d'avoir une activité plus sédentaire. Ils ne voulaient pas me voir partir parce que j'avais une excellente, euh, je dirais, euh, connaissance des produits Quatex. Et ils ont créé, je dirais, ce poste de Market Intelligence, qui existait déjà euh, de façon très sporadique euh, au niveau de, clairsemé au niveau d'Arkema, euh, pour euh, voir si ça répondait à un besoin. Donc, c'était comme euh, au poker, hein, on, on, on paye pour voir. Là, ils ont payé mon salaire pendant un an. Et puis, au bout de six mois, ils sont aperçus que c'était un prérequis. La veille était un prérequis, en fait réconcurrentielle avant toute décision stratégique. Donc aujourd'hui, euh, je dirais, je travaille avec la direction, je travaille avec le marketing, je fais partie du département marketing. Donc mes clients pour moi, ce sont les Global Business Managers qui s'occupent euh, en fait de un ou plusieurs marchés. On couvre aujourd'hui environ 15 marchés aujourd'hui, hein. Arkema, on couvre bien plus. Hein. Mais euh, voilà, donc dès qu'il faut euh, épaissir ou euh, fluidifier des solutions à, à base de minéraux, on est actif. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux secteurs, par exemple euh, dans l'industrie minière ou même dans les cosmétiques aujourd'hui. Ce qui nous a, pour, pour information, par exemple, lors de la, du premier confinement en, en mars 2020, euh, il y a eu une forte demande sur les gels hydroalcooliques et on okay. s'est aperçu que nos produits pouvez justement épaissir des, gènes, euh, enfin, euh, des, des solutions hydroalcooliques. Donc euh, aujourd'hui, alors il faut savoir, ça c'est très intéressant pour ceux qui nous écouteront, hein, savoir qu'aujourd'hui, euh, quand euh, ils m'ont dit ben bah, voilà, tu vas être Market Intelligence Manager. Bah, en fait, j'ai commencé comme un internaute lambda avec Google. Donc euh, j'avais comme moteur de recherche Google. Aujourd'hui, quand on prend un petit peu la, la métaphore d'Internet, hein, Google, c'est la partie visible de, de, de l'iceberg. La, si on prend, on considère la métaphore de l'oignon, c'est la, la couche superficielle de l'oignon. Et euh, en fait, j'ai pu euh, très vite euh, profiter d'autres outils industriels, hein, donc des bases de données ou alors des, des moteurs de recherche qui creusent dans le web hein, pour avoir accès au deep web. Je ne vais pas te parler du dark web, hein, mais du deep web hein, qui rentre dans les couches de l'oignon ou euh, qui regarde la partie immergée de l'iceberg dont les 90% des, des documents qui ne sont pas indexés par Google, hein, qui couvrent, qui couvrent aujourd'hui 90% du, du, du web, en fait, hein, tous les documents qui ne sont pas indexés par Google, et pour permettre de trouver des documents, euh, je dirais des pépites hein, de temps en temps, des thèses ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, euh, ce qui m'a fait moi faire un show quantique, c'est de me rapprocher un petit peu de mes alter ego dans le groupe Arthema. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Arkid hein, qui va changer de nom bientôt. Et il se trouve que euh, ce groupe euh, est composé d'environ 30 personnes qui sont soit des simplement qui font simplement des veilleurs, donc des documentalistes, ou alors des gens comme moi qui sont plus enclins à faire des études de marché, en fait, à, à chercher des études de marché sur le net et puis à, à communiquer ces données euh, aux responsables marketing de chaque chaque secteur. Donc euh, voilà. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai en charge, j'ai pas de backup pour l'instant, hein, mais euh, ce sera intéressant que je puisse, euh, de toute façon, il va falloir que, avant ma retraite, que je forme quelqu'un. Donc, je pense qu'on va fonctionner en binôme assez longtemps. Mais j'ai bon, acquis depuis 12 ans, j'ai déjà la légitimité de mon poste. Hein, je l'ai acquise, elle est, elle est bien, bien implantée. Hein, donc, c'est un poste, je dirais, aujourd'hui qui est incontournable avant toute décision stratégique. Je, je, je scrute un petit peu tout ce qui peut intéresser ma société, mais en dehors de ma société, en fait. Hein. En termes de, de nouveaux produits, en termes de nouvelles technologies, en termes de. Voilà. Donc, tous les jours, j'alimente, quand je capte des informations sur le web, mmh. j'alimente euh, des publics de lecteurs en fonction, euh, je dirais, des marchés. Donc, ça va de 60 à 90 lecteurs, ce sont seulement les, les cadres de ma société. Hein. Et puis après, euh, je dirais, ça, ça permet notamment euh, de, à mes lecteurs, je dirais, d'orienter de, de, leur recherche, je dirais, dans, dans, dans le bon chemin. Et puis aujourd'hui, euh, bon, euh, vous devez le savoir aussi, hein, euh, aujourd'hui, il y a des, des, une grosse tension sur les matières premières. Donc, je suis ça de très très près. Et euh, c'est des informations que je donne pour nos matières premières stratégiques, euh, je dirais de façon hebdomadaire, mais à
0: mon public de lecteurs. Justement, quelles étaient les raisons pourquoi Arkema a décidé de, de, de mettre en place une cellule de veille stratégique
1: Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de savoir quand on fabrique des produits, ce que font les autres, c'est de la chimie appliquée. Hein. Donc, pour nos clients, il faut que les produits qu'on fabrique correspondent aux attentes des clients. Donc, les clients, ils sont aujourd'hui dans certaines technologies. Face à la veille, on arrive à savoir ce que font nos confrères. Et on essaye de, aussi, et la veille nous permet d'orienter nos recherches aussi.
0: D'accord. Il n'y avait pas aussi peut-être un, euh, une volonté de mieux connaître son environnement Quel, euh... Ah ben si,
1: bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, la veille, ça permet de mieux connaître son, son environnement. La veille permet aussi de trouver de nouveaux clients aussi, hein, parce qu'il euh, se trouve que de temps en temps, on s'aperçoit que euh, certains produits aussi, c'est des effets euh, inattendus qu'on peut avoir en pharmacie. Hein, souvent, euh, à l'origine, n'était pas conçu pour ça en fait. Hein, mais on s'est aperçu que l'effet secondaire était bien plus important que euh, l'effet primaire qui était escompté. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que notre technologie, nos technos, peuvent euh, intéresser d'autres secteurs qu'on n'avait jamais appréhendés jusqu'à présent. Et donc, je dirais aujourd'hui, ça nous permet aussi de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux marchés, de, de nouveaux clients et... et...
0: aussi mieux, mieux comprendre et connaître vos concurrents
1: Ah bien sûr Dans les concurrents qu'on a, euh, a, il y en a plusieurs dizaines, hein. il y a les concurrents principaux, les concurrents secondaires. Les concurrents principaux, ils sont tracés à la culotte tous les jours. Hein. On sait exactement <rire> ce qu'ils sortent. On sait ce qu'ils sortent, on sait ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a un gros sujet sur la, sur la sustainability. C'est un fer de lance aussi d'Arkema aujourd'hui. Euh, quand euh, nos clients euh, font des publications sur, euh, dans ce domaine-là, je suis le premier informé, j'ai des alertes de partout. Quoi, hein.
0: Ça clignote, ça clignote de partout.
1: Ça clignote de partout. Un, un vrai sapin de Noël. C'est d'actualité.
0: Ça, ça. Et avec une expérience d'autant d'années dans, dans le domaine de, de la veille, comment vous avez vu évoluer le, le métier Alors, comment je pourrais dire Au début, euh, les
1: moteurs de recherche étaient assez basiques. Hein C'était presque des moteurs de recherche, je dirais, un peu plus élaborés que Google. Mais aujourd'hui, euh, vraiment, les, les moteurs de recherche que l'on voit sont des moteurs de recherche qui, euh, qui font de plus en plus appel à l'intelligence artificielle. Hein qui résonnent, qui, en fonction de ce qu'ils ont trouvé, en fonction de la demande formulée par je l'utilisateur que, que je peux être, en fait, orientent la façon de, de creuser dans le web de façon intelligente. En fait, hein. Ils creusent, s'il faut creuser, si on leur dit de creuser euh, verticalement comme un forage pétrolier, puis qu'ils trouvent une pépite, par exemple, un peu de côté, bon, ils, vont, ils vont commencer à creuser en biais un petit peu comme dans le forage pétrolier. Voilà et donc on peut inciter le moteur aussi à creuser un peu de biais euh, jusqu'à trouver le trésor quoi, jusqu'à trouver la, là où les pépites, hein, c'est un peu tout à fait, c'est la technique du chercheur d'or, hein, dès qu'il commence à trouver euh, un, 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 petit bout, un, un petit fragment d'or, bah, il continuera à chercher euh, là où il a commencé à trouver le fragment d'or, hein, euh, voilà. voilà. Donc vous me demandiez comment évoluer un petit peu la veille, la veille est de plus en plus spécialisée je dirais, hein, et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de moins de, de bruit, c'est-à-dire de, de documents pas trop pertinents, dans la restitution des, du corpus documentaire que l'on donne à, à nos lecteurs. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut être très vigilant. Moi, en tant que fournisseur d'informations, il ne faut pas que je sur-informe. Il en faut
0: vraiment hein. que j'aille droit au but. Et dans, dans votre carrière, quels ont été les, les grands challenges que vous avez rencontrés
1: Alors, dans le domaine de la veille, en fait, souvent, c'est la... C'est les demandes de la direction parce qu'en fait aujourd'hui, on a plusieurs usines dans le monde hein, et on s'est dit est-ce que ça vaut la peine de créer une ligne de production particulière dans, sur telle usine ben, Aujourd'hui, euh, il ne faut pas dépenser des millions et des millions d'euros ou de dollars sur une ligne qui, euh, quelque part, les ventes sont déjà bloquées. Donc il faut voir s'il y a un marché, s'il n'y a pas trop de concurrents qui proposent les mêmes produits euh, sur cette zone géographique. Donc il y a toute une réflexion au préalable et je dirais avec des bases de données bien particulières, on arrive à, tel, à savoir si tel ou tel concurrent euh, propose euh, dirais, les familles de produits qu'on va implanter sur tel domaine, euh, sur ces zones géographiques. Voilà.
0: C'est vraiment en fait euh, un moyen de définir des, des opportunités, d'avoir un, un peu un, un phare pour pouvoir ben, éclairer des décisions.
1: Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, vous avez bien résumé, tout à fait. Oui.
0: Si vous aviez des conseils à donner à, 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 à des veilleurs pour pouvoir mettre en place une structure performante ou, ou des, des, des choses auxquelles il faut faire attention ou comment justement développer
1: Alors, moi, moi j'ai un protocole. Hein. Je commence à, à taper la porte d'un fournisseur potentiel de, de services. Hein. Euh, j'ai déjà ma problématique euh, qui est bien définie. Hein. J'ai quelque chose de clair à proposer. Et j'essaye souvent pour une même problématique, je fais travailler plusieurs sociétés en parallèle, hein, euh, je fais un petit benchmark. Ensuite, j'ai regardé comment euh, le prestataire en fait gérait ma demande. Après, euh, comment il s'investit, je dirais, au niveau de ma demande et euh, pour répondre à ma demande, en fait. Hein. Et donc, euh, l'investissement de, de la société de service, pour moi, a été capital, hein, parce que je me suis dit, s'ils si investissent dans les premiers jours avec moi, ils s'investiront après que le deal sera fait, j'ai d'autres d'autres demandes à faire. Conseil aux, aux, aux veilleurs ne pas hésiter de demander aussi un accès gratuit pendant quelques jours, hein, une semaine, deux semaines, pour déjà voir comment se profile le, le logiciel en lui-même hein, ou la plateforme. Parce que euh, toujours avant de faire des recherches, faire un non disclosure agreement, un accord de secret, ça c'est très très important, hein, toujours signer au préalable un accord de secret pour euh, ne pas mettre en, en porte-à-faux sa société par rapport à ce que vous pourriez faire euh, sur, euh, sur la plateforme.
0: D'accord, et justement je reviens un peu sur aussi la, la mise en place de, de la cellule, est-ce que vous avez dû aussi conscientiser les gens, vos, vos collègues, vos collaborateurs en interne
1: Ah bien sur... sûr il faut savoir que les plateformes travaillent beaucoup avec des mots clés. Donc déjà, il faut que la demande client, donc le responsable de marché, soit la plus précise possible. Et après, vous prenez du temps avec lui pour essayer de dextirper de la, je dirais, du laïus, la présentation du problème qui vous a exposé. Euh, je dirais des groupes de mots clés. Voilà, ça c'est hyper important hein, parce qu'après c'est ce qui va alimenter le moteur de recherche en fait. Hein. Donc il faut être le plus précis possible dans la demande pour ne pas être hors-sujet en fait, voilà. Et donc ne pas hésiter à discuter avec le demandeur de l'étude, voilà.
0: D'avoir du feedback.
1: Voilà, il faut déjà, faut pas, euh, il faut essayer d'avoir une discussion face à face, si possible, hein, ou en Teams, hein, si euh, la personne n'est pas située au même endroit. Mais déjà, euh, pas uniquement un échange de mails, il faut vraiment qu'il y ait une discussion à bâton rompu, parce que souvent, au cours d'une réflexion, euh, d'une phrase, comme ça, on peut capter, je dirais, un besoin. On peut, on peut se dire, bah là, c est, c est, ce qu'il vient de dire, c'est plus important. Voilà. Et donc, en tant que veilleur, euh, il faut vraiment, vraiment discuter avec la personne qui vous expose son sujet. Et ça, c'est vraiment primordial.
0: Voilà. Donc, bien définir, bien comprendre le problème. Bien
1: comprendre, absolument. Absolu absolument, absolument. Et pas partir soi-même en tant qu'analyste ou veilleur euh, sur sa compréhension. Mais déjà, une fois que la personne fait part de son problème, de sa problématique, donc... Euh, L'émetteur, vous en tant que récepteur, vous, vous, vous retraduisez dans votre langage son, son, son sujet et vous vérifiez en fait que vous êtes en phase avec l'émetteur.
0: Voilà. Assurer que les informations que vous allez lui fournir forcément sont intéressantes aussi pour lui. Voilà, absolument, à son, tout à fait. À voilà, en, en, en information.
1: Tout à fait. Mais vous, vous avez le droit, vous en tant qu'analyste, de reformuler en fait euh, avec votre jargon d'analyste, voilà, sa demande pour voir si ça colle. En fait, en fait, à, sa, à, sa, à, à, à son souhait. Quoi. Voilà. Oui, tout à fait.
0: Ramenez, enfin, ajoutez votre expertise, votre valeur ajoutée.
1: Voilà, tout voilà à fait.
0: Pour aux, aux informations. Tout à fait. D'accord, très bien. Très bien. Mais en tout cas, un grand merci, Pierre, pour, euh, pour ce podcast. Euh, très, 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 très intéressant. Beaucoup, beaucoup euh, d'expertise. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier mot pour nos, pour nos, pour nos, pour nos auditeurs
1: non, je, euh, éventuellement, euh, si euh, l'un ou l'autre, vous euh, pourrez euh, éventuellement laisser mes, mes coordonnées. Si euh, éventuellement, ils veulent approfondir l'un ou l'autre thème, je serais euh, ravi de, de pouvoir euh, discuter avec eux. Voilà.
0: Il a euh, pas de avec, souci. avec grand plaisir. Et on vous remercie, en tout cas encore une fois, Pierre, pour, pour toutes ces informations. Et on espère que vous avez apprécié ce, ce podcast.